목요일 말씀입니다. 창세기 14장 1절에서 16절 말씀 당시에 신할왕 아무라벨과 엘라살왕 아리옥과 엘람왕 그둘라오멜과 고임왕 디다리 소돔왕 베라와 고모라왕 비르사와 아드마왕 신압과 스보임왕 세메벨과 벨라 곧 소알왕과 싸우니라 이들이 다 시띵 골짜기고 지금의 용해에 모였더라. 이들이 12년 동안 그둘라오멜을 섬기다가 제13년에 배반한지라 제14년에 그둘라오멜과 그와 함께한 왕들이 나와서 아스드롯 가르나임에서 르바족속을 함에서 수수족속을 사회 기랴다임에서 엠족속을 치고 호리족속을 그산 세일에서 쳐서 광야 금방 엘바란까지 이르렀으며 그들이 돌이켜 엠미스밭 곧 가데스 이르러 아말렉족속의 온 땅과 하사손 다말에 사는 아모리 족속을 진지라. 소돔 왕과 고무로 왕과 아드마 왕과 스보인 왕과 벨라 곧 소월 왕이 나와서 시틴 골짜기에서 그들과 전쟁을 하기 위해 여진을 쳤더니 엘람 왕 그둘라오멜과 고임 왕 디달과 시날 왕 아브라 아무라벨과 엘라살 왕 아리옥네 왕이 곧그 다섯 왕과 맞서니라. 시틴 골짜기에는 역청구동이가 많은지라 소동왕과 고모라왕이 달아날 때에 그들이 거기 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하에내 왕이 소동과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 차로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 알리니 그때의 아브라함이 아무리족속 마무레의 상수리 숲불 근처에 거주하였더라. 마무레는 에스골의 형제요 곧 아넬의 형제라. 이들은 아브라함과 동맹한 사람이더라. 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거들이고 단까지 쫓아가서 그와 그의 가신들이 나뉘어 밤에 그들을 쳐부수고 담에서 왼편 호박까지 쫓아가 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 롯과 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라. 아멘 자 오늘 어, 말씀 음, 1절에 쭉 왕의 이름이 쭉 나오는데요. 어, 뭐 이름을 읽어서 는 무슨 말인지 잘 모르겠고 물론 지명도 뭐 시날, 소돔, 아드마, 스보임 어, 그리고 시띵골짜기 이런 지명이 쭉 나오긴 합니다. 어, 중요한 것은 이 사회를 중심으로 연회를 중심으로 한 서쪽 나라들과 동쪽 나라들 간의 전쟁이다. 뭐 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 어, 그리고 사절에 보면 이들이 12년 동안 그둘러오메를 어, 섬기다가 제13년에 배반했다. 그럼 쭉 족속이 쭉, 쭉 연결이 기록이 되고 어, 결국은 이제 전쟁을 통해서 이제 어떤 문제가 생깁니까? 또 10절에 나오는 것처럼 소동왕과 고모로왕이 달아날 때 그들이 거기에 빠지고 그 나머지 산호 도망함에내 왕이 소동과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거주하는 아브라함의 조카로 또 사로잡고 그 재물까지도 노력하여 갔더라. 쉽게 말하면 전쟁 포로가 되는 것이죠. 참전도 안 했는데 결국은 소돔에 거주한다는 이유 하나만으로 조카롯과 롯과 그 재물까지 또 롯만 잡혀갔겠습니까? 많은 사람들이 함께 잡혀갔던 것으로 추정해 볼수 있죠. 13절에 보면 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함에게 자 여기서 히브리 사람이라고 이제 아브라함을 지칭합니다. 
어, 지금도 물론 히브리라는 말이 그 뜻이 무엇인지 정확하게 모릅니다. 근데 이제 어, 사용된 고문헌에 그 나오는 그 맥락과 그것을 추정해서 보기를 건너편에서 건너온 사람 이렇게 추정하기도 하고 또 사회적으로 소외된 계층을 히브리 사람이다 이렇게 불렀다라고 봅니다. 아무튼 이 아브라함은 사실은 가난에 살았던 사람이 아니기 때문에 그렇게 불렀을 수도 있습니다. 그래서 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브라함이 알렸고 아브라함이 아무리 족속 마물의 상수립 숲을 근처에 거주하였는데 이게 마물의 상수리 숲을이라며 말은 이제 그 유디에 나오는 마물에나 아넬류 이름이 나오는데 이 사람들이 해보른 지역의 유지들인데 이제 상수리 숲을 근처에 거주했단 말은 생각보다는 해보른 지역의 유지들과 가까운 사이였다는 것을 금방 알 수가 있어요. 그러면서 당장 바로 나오잖아요. 마무레와 아넬이 아브라함과 동맹한 사람들이었다라고 말을 합니다. 그리고 나서 13절에, 14절에 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 당까지 쫓아가서 북쪽입니다. 상당히 북쪽인데 올라가서 그 다음에 밤에 그들을 쳐서 부수고 밤에 색 왼편 호박까지 쫓아가서 빼앗았던 재물과 자기의 조카록과 그의 재물과 또 부녀와 신척을 다 찾아왔다. 갈릴리 호수를 지나서 북서, 북동쪽으로 헬몬산을 지나서 더 올라가야 돼요. 상당히 먼 거리까지 가서 찾아왔다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그래서 우리는 앞에 이제 13장까지 읽었었던 많은 흐름을 보면 이 아브라함에 대해서 그냥 농사나 짓고 자식이나 마이 낳고 그래서 살면 되는 사람으로 생각하기 쉬운데 그런 개인적인 삶 가족이나 거들이고 사는 것으로 이제 축소해서 읽기 쉬워요. 자신도 모르게 신자의 삶도 하나님의 복을 받아서 농사나 잘 짓고 자식이나 많이 나오면서 이렇게 자손을 잘 퍼뜨리면서 그냥 살면 되는 게 아니냐라는 생각을 할수 있습니다. 하지만 오늘 읽은 말씀에 보면 <웃음> 이집트에서 두려움에 들던 아브라함이 아주 용감무쌍한 아주 용감한 용사로 변했다는 것을 알게 되고 또 아브라함이 롯과 헤어지긴 했지만 그리고 가족의 소중함을 잘 알고 그걸 지키려고 하는 사람이라는 것을 또 알리고요. 세 번째는 아브라함이 큰 군대를 거느리고 조카를 구하러 간 사실은 그가 가난의 도시 국가 왕들의 부원가는 권세를 누리고 있었음을 강조합니다. 우리는 이제 군대를 이끌었다는 말을 제가 방금 했는데 훈련된 자 318명을 거느렸다. 몇명 되지도 않는데 뭘 그런 거 가지고 그러느냐. 그렇지 않습니다. 자기가 개인적으로 길려고 했다 해도 318명 정도는 자기가 먹이고 입히고 무장시킬 만한 그런 능력이 있어야 되는 것이죠. 그리고 당시 인구를 봤을 때는 저희 318명이 결코 작은 숫자는 아닙니다. 사실 318명이라고 물론 숫자 작지 않다고 이야기한다 할지라도 이 숫자를 이렇게 아주 세부적으로 그냥 뭐 여러 명을 데리러 갔더라 뭐 수백 명을 데리러 갔더라고 이야기하는 것이 아니라 318명이라고 꼭 찍어서 이야기하잖아요. 이런 세부적인 사실을 제공함으로 이 일이 실제로 있었다라는 것을 강조하고 물론 동쪽에서 온 연합군에 비하면 동쪽에서 와서 이렇게 
반역한 자들의 그 연합군에 비하면 숫자는 분명히 작았을 거예요. 자 그런데도 불구하고 아브라함이 만일 승리한다면 이건 하나님이 함께 하신 것이죠. 아브라함의 승리는 그의 능력에서 비롯된 것이 아니라 하나님의 복이었음을 이렇게 드러냅니다. 이 당시 이것을 읽었던, 들었던 이스라엘 백성들은 그걸 금방 놓치채는 것이죠. 아, 하나님이 함께 하셔서 아브라함이 이긴 거구나. 그러니까 자신들이 가난 땅에 들어가도 가난 땅에서 하나님께서 함께 하셔서 우리가 이길 수 있겠구나라는 것을 이제 알게 합니다. 그리고 아브라함은 밤새 적들을 공격해서 물리치죠. 이를 통해서 아브라함은 조카로세에게 다시 한번 복의 통로가 됩니다. 이렇게 말씀하셨죠. 아브라함과 함께하는 사람들은 복을 받을 것이고 그들을 떠나는 사람은 이제 소돔과 고무라 같이 될 것이다. 이것은 결국은 이제 소돔이 로세의 거처로는 좀 맞지 않다라는 것을 분명히 암시하고 있습니다. 암시하고 있고 창세기 12장 3절에 나오는 것처럼 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속에 너를 말미암아 복을 얻을 것이다. 하나님께서 말씀하셨던 그 말씀에 근거한 아브라함의 행동이라는 것을 알수 있어요. 물론 아브라함이 그것을 항상 외우면서 내가 이대로 살아야 되겠다. 물론 그렇게 했을 수도 있는데 중요한 것은 아브라함이 결정하고 행하는 모든 일들이 결국은 초점이 아브라함을 통해서 하나님께서 복을 주시는 방향으로 진행이 된다라는 것을 우리는 꼭 기억하면서 읽어야 합니다. 그래서 이제 어, 뒤에 보면 18장, 19장에 가면 이제 중보기도를 통해서 롯이 소동과 함께 멸망하지 않도록 하나님, 하나님의 마음을 움직이기도 하고 또 20장에 가면 아브라함이 하나님께 기도함에 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하사 출산하게 하셨다. 그죠? 그러니까 결국은 아브라함이 선지자로서 하나님 앞에서 이렇게 중부 기도를 함으로 이제 이웃이 복을 받게 되는 그런 일들이 기록이 돼요. 하나님께서 말씀하셨던 창세기 12장 3절에 나오는 그 내용을 그대로 이루어지는 것으로 충분히 이해할 수 있습니다. 그리고 아브라함은 이 오늘 읽은 이 말씀에서는 로뿐만 아니라 전쟁 포류로 끌려간 모든 사람에게도 해방과 자유의 복을 안겨줍니다. 사실 318명이라는 이런 훈련된 자를 사병을 가지고 있다 할지라도 사실 전쟁을 직접 치른다는 것은 자기 목숨을 걸어야 하는 것입니다. 결단도 있어야 되고 용기도 있어야 되고 또 희생도 해야 되는 것이죠. 그래서 결국은 이 아브라함의 행동이 하나님 말씀 그대로 이제 주위의 사람들에게 복이 되는 이웃이 복을 받게 하는 하나님의 뜻대로 지금 행동하고 있다는 것을 우리는 꼭 기억해야 합니다. 어, 결국 이런 하나님의 말씀이 제가 이런 말씀드린 게 있죠. 하나님께서는 변치 않으신다. 아브라함의 하나님이 사실은 우리의 하나님인 거죠. 예수 그리스도의 아버지신 것처럼 우리의 아버지시다. 그러니까 아브라함에게 말씀하셨던 이 하나님이 지금 우리에게도 똑같은 하나님이시라면 그래서 우리가 예수님께서 말씀하신 것처럼 너희는 세상의 빛이다라는 예수님의 말씀이 사실 연결된다고 볼수 있잖아요. 우리가 세상에 빛이 된다. 주위를 밝힌다. 주위 사람들에게 어디에 무엇이 있는지를 분별하게 하는 중요한 기준이 되고 어둠 세상에서 세상의 빛으로 사는 것이 하나님의 뜻이라는 걸 받아들이는 것도 사실은 창세기 12장 3절에 나오는 것처럼 
땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻으리라는 말씀과 연결된다라고 볼수 있습니다. 우리가 기도할 수 있는 것은 간단하겠죠. 하나님 세상의 빛으로 세상의 복이 되며 살기 원합니다라고 기도하셨습니다. 합니다. 그래서 제가 항상 강조하듯이 예수 믿는 사람들은 이제 마음 자세가 그냥 무엇이 옳다 그러다를 군분별하는 이게 나쁜 놈입니다. 저게 나쁜 놈입니다라고 외치는 것이 사실은 우리의 사명이 아니라 세상의 빛으로 또 우리가 세상의 복이 되어주는 것이 더 중요한 것입니다. 그래서 우리는 오히려 소외되고 연약하고 억울하고 이런 사람들 돌보는 게 맞는 것이죠. 물론 이사야 말씀에 나오면 53장에 나오면 또 분명히 나옵니다. 그래서 우리가 신자의 모습과 그리고 교회의 역할이 무엇인지를 다시 한번 생각하게 하는 중요한 그런 본문을 우리가 읽었던 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 말씀을 통하여 아브라함에게 말씀하셨던 땅의 모든 족속이 너를 말미암아 복을 얻을 것이라는 그 말씀이 예수님을 통하여서 우리에도 세상의 빛으로 우리를 말씀해 주신 것을 기억하며 기도하기는 우리가 참으로 세상의 빛으로 세상의 복이 되며 살아가는 신자들이 되기를 원합니다. 그래하여 참으로 예수 믿는 삶을 통하여 이 세상의 어둠이 사라지고 하나님의 복이 나뉘어지는 흘러가는 놀라운 일들이 우리를 통하여 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘